0: aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich total, dass du hier bist und ich möchte heute eine Frage beantworten beziehungsweise eine, eine Frage stellvertretend für mehrere Fragen der Art, die ich über Instagram bekommen habe. Und zwar ähm, geht es um Dinge alleine tun, Dinge, die Kinder alleine tun sollten, Fragezeichen, weil sie sie schon können, aber nicht ähm, immer so machen. Ich ähm, lese die Frage, die ich bekommen habe, mal ähm, vor und gehe dann darauf ein. Ähm, also der Punkt ist, ähm, es geht darum, ich weiß, dass meine Tochter Dinge alleine tun kann und ich wünsche mir auch, dass sie es macht. Das Beispiel ist hier angeführt, zum Beispiel alleine zur Toilette gehen. Aber leider ähm, kommt dann von der Kleinen oft sehr energisch, will ich aber nicht. Und ähm, wenn ich dann sage, hey, geh doch schon mal vor oder das kannst du doch auch alleine machen, solche Vorschläge, dann ähm, reagiert die Kleine sehr, sehr wütend und die Reaktion der Mama ist dann oft, dass ähm, ich weiß, dass du das auch alleine kannst und dass du es bei Papa auch so machst und genau, es geht eben äh, um diesen Punkt. Und zuallererst, ähm, ich finde es immer total bemerkenswert, es steckt unglaublich viel in einer Frage, also es ist äh, eben nicht mal eben so einfach schnell beantwortet, wenn wir jetzt ähm, in der Beratung, in der Begleitung wären, dann würde ich natürlich noch mal ein paar Rückfragen stellen, um noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber ich finde auch aus dieser Frage können wir schon viele, viele Punkte äh, äh, heraushören. Also es geht da um, ein, um einen Kita-Start auch. Ne? Und die Mama wünscht sich eben, dass sie Dinge alleine macht. Da geht es ja erstmal ähm, wirklich auch um den, um den Wunsch, sich darauf verlassen zu können, hey, mein Kind äh, schafft das alleine unabhängig von mir, ähm, wenn es in der Kita ist, kann diese Dinge eigenständig und alleine tun. ja Also da geht es auch ein Stück weit um Gefühl von innerer Sicherheit und Vertrauen, dass äh, die Kleinen das eben in der, in der Kita auch... Ähm, auch schafft und das ist natürlich so ein bisschen der Motor und natürlich haben wir alle den Wunsch, dass unsere Kinder eigenständige Menschen werden, die Verantwortung übernehmen für sich, für ihre Aufgaben, für ihr Leben und ähm, dann ist es manchmal auch wie verflixt, es gibt so diese Phasen, da wollen sie alles alleine machen scheinbar, ja, jede Jacke alleine zumachen, ähm, jeden Reißverschluss und wir verzweifeln hier daran, weil es so nervig ist und äh, wir nicht helfen dürfen. Und dann gibt es wieder Punkte, eben wie jetzt so beschrieben, da ähm, wissen wir eigentlich, dass die Kinder das können und sie machen es halt nicht, beziehungsweise sie machen es vielleicht bei uns nicht. Und ähm, ich finde den Versuch ganz schön, ähm, ja auch schon mal zu gucken, dass so ein bisschen, ähm, ne, vielleicht, ne, geht auch schon mal vor, ähm, so einen Vorschlag zu machen. Und gleichzeitig kommt dann aber auch direkt das Bedürfnis ähm, der Kleinen dazu, dass die Mama mit dabei ist. Also nach Verbindung in dem Moment und nach Nach Zusammensein. Jetzt ist hier nochmal so ein bisschen diese ähm, spezifische Situation, zur Toilette zu gehen. Ja, also da auch da können Kinder sehr unterschiedlich sein. Und es gibt auch viele Kinder, die da gern jemanden dabei haben, weil es ist ja auch ein bisschen. Ähm, Ne? Vielleicht auch so dieser Unterschied ähm, von der Windelzeit zur Töpfchen- oder Toilettenzeit. Ja, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Ähm, das ist einfach ein Übergang und ein Stück weit auch, ähm, ich meine tatsächlich ein, ähm, auch wieder so ein Entblößen und eine Verletzlichkeit und ein Moment des Loslassens tatsächlich. Und ähm, es gibt Kinder, die das gerne tatsächlich für sich machen und es gibt Kinder, die dabei gerne jemanden Dabei haben. Denn es geht halt auch um viel mehr als nur irgendwie das mit der Kleidung äh, hinbekommen oder mit äh, Popo abputzen oder sonst irgendwie was. Ähm, es geht ja ähm, um halt viel mehr Elemente. Und gleichzeitig ist es auch mal ganz hilfreich, sich mal so ein bisschen in die Perspektive der Kinder zu versetzen. Also sich auf so eine Toilette, die ja auch oft irgendwie ein bisschen größer ist als so ein Kinderpopo zu setzen. Ähm, das ist auch vielleicht erstmal ein bisschen. Ähm, ja, das kann auch Unbehagen auslösen. Was ist da unten? Da ist irgendwie wasserkalt, irgendwie was. Und ähm, so Seltsam ist es vielleicht in unseren erwachsenen Ohren, die wir völlig selbstverständlich zur Toilette gehen, auch äh, klingen mag. Das kann unheimlich sein und Unbehagen auslösen. Und dabei kann es einfach hilfreich sein, jemanden an der Seite zu haben. Dann kann es, wenn es jetzt auch nicht nur diese Toilettensituation ist, ja, es dann gerne auch ganz viele Eltern vom Schuhe anziehen kennen und von zig anderen Sachen, das ist auch vordergründig da um diese, ne, es geht vielleicht bei der, bei der Toilette um ein Gefühl von Sicherheit, um das Bedürfnis, ja, nach Sicherheit, ein seelisches Grundbedürfnis, das wir alle haben quasi das basalste Grundbedürfnisse von allen. Denn wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann ähm, sind wir auch nicht in der Lage, uns andere seelische Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und dann geht es bei diesen Unterstützungsmomenten, nenne ich es jetzt mal, ganz, ganz oft um Verbindung, um zusammen mit jemandem sein, um einen kleinen gemeinsamen Moment haben. Ich möchte aber mit dir zusammen sein. Ich möchte beide sein. Ich möchte auftanken. Und an dieser Stelle... Ähm, sieht man auch nochmal ganz schön, beim ne? beim Papa ähm, macht sie das auch alleine, weil diese Momente auch oft mit den allerersten Bindungspersonen stattfinden. ja Also Kinder haben idealerweise mehrere enge Bindungspersonen und dennoch bleibt immer eine so an allererster Stelle. Und es ähm, kann die Mutter sein, muss aber nicht weil ähm, die Natur es so einrichtet, dass Kinder zu dem Menschen die stärkste Bindung aufbauen, der am verlässlichsten und schnellsten die Bedürfnisse beantwortet. So ist es ja bei Babys. Also wenn die das Bedürfnis des Babys am zuverlässigsten erkennt und beantwortet, ist die erste und sicherste Bindungsperson. Und es kann die Mutter sein, muss aber nicht. Und ähm, Ne, aber an der Stelle, es geht dann darum, mit Mama einfach diese Zeit zu verbringen und von Mama diese Unterstützung zu bekommen. Und dann gibt es zusätzlich zu dem, ja, dass es ähm, dann eben ne, diese Zeit mit der ähm, mit der ersten Bindungsperson ist. Das ist ja auch ganz häufig, dass ähm, ja Dinge, die in der Kita so klappen, hier zu Hause dann noch nicht klappen, weil Kinder zu Hause loslassen. Weil das der sichere Hafen ist, wo Raum für diese ganze Entwicklung, für ähm, Entspannung, für Gefühle rauslassen, für all das da ist. Und äh, ideal, äh, idealerweise ist das zu Hause der Ort, an dem wir nicht funktionieren müssen. Und deswegen läuft zu Hause so vieles anders. Und ähm, genau, darum ist es manchmal einfach zu Hause anders oder ist es mit dem Papa anders als mit der Mama aber noch ein weiterer Punkt ist, dass ähm, wir ja alle eben diese Verbindung und Zuwendung und ähm, Liebe von anderen Menschen brauchen, weil wir so gestrickt sind, wir sind soziale Wesen. Und es gibt aber, also das Bedürfnis, danach ist bei uns allen da, das ähm, Bedürfnis nach Bindung und Verbindung, nach Harmonie und Geborgenheit. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese... Verbindung, diesen, diesen, diesen Liebesakku, diesen Tank vollzumachen. So also gibt es auch ein, ein Buch, die fünf Sprachen der Liebe, von einem amerikanischen Paartherapeuten, und ähm, Tr Tracy Chapman, Chapman ist auf jeden Fall der heißt er Tracy, ich weiß es jetzt gerade nicht, ich habe es ja auch irgendwo da hinten stehen, aber ich kann es gerade nicht entziffern, die fünf Sprachen der Liebe. Und ähm, ich fasse es mal ganz kurz hier so zusammen, also es ist wirklich ein sehr, sehr hilfreicher Ansatz dass es eben fünf verschiedene Arten gibt, auf die Menschen diesen Liebestank, diesen Liebesakku ähm, wieder aufladen und dann auch in der Lage sind, ähm, hinaus in die Welt zu gehen, mit einem guten Selbstwertgefühl gestärkt äh, zu handeln und zu agieren und dann irgendwann dieser Tank wieder, ne, dann, dann läuft der so ein bisschen äh, bisschen leer beim Funktionieren, beim Kooperieren im Tagesgeschäft und da muss der irgendwann wieder gefüllt werden. Und es gibt aber unterschiedliche Wege, diesen zu füllen und jeder Mensch hat eigentlich so ähm, seinen Lieblingsweg, ja, der ihm am angenehmsten ist. Und einer dieser Wege ist, Unterstützung zu bekommen beziehungsweise, wenn es auch die Art ist, ähm, Liebe auszudrücken, darum geht es nämlich auch, ist keine Einbahnstraße, ähm, dann Unterstützung geben. Dabei muss aber die Art und Weise, wie ich am allerbesten auftanke, noch nicht diejenige sein, ähm wie ich am liebsten meine Liebe zum Ausdruck bringe. Also gucken wir uns erstmal an, was das in Bezug auf die Kleine hier bedeutet. Ähm, wenn sie Dinge schon kann, aber gerne mag, dass jemand ähm, es mit ihr zusammen macht oder für sie macht, dann kann zum Beispiel ihre Liebessprache sein, sie fühlt sich geliebt und angenommen, äh, wenn sie Unterstützung bekommt bei Dingen, die sie schon kann. Und ganz häufig sehen wir das auch zum Beispiel bei so Abholzeiten in der Kita. Die Kinder können sich schon alleine die Schuhe ausziehen oder morgens vorm Losgehen. Sie können sich eigentlich schon die Schuhe alleine anziehen, wollen aber die Hilfe. Und dann geht es meistens darum, den Akku nochmal kurz aufzuladen, indem sie Unterstützung und Hilfe bekommen. Eine Liebe ist auch, Dinge gemeinsam tun, gemeinsame Zeit, Exklusivzeit Ne, auch darum kann es gehen, gerade bei dieser, vielleicht bei dieser Toilettensituation, weil dann ist man ja auch zu zweit und ganz für sich und wenn es nur ein winzig kleiner Moment ist. Und ähm, weitere Arten, diesen Liebesakku zu laden, diesen Tank zu füllen, sind ähm, eben neben Unterstützung, es ist Zuspruch und Anerkennung. Also, ähm, dass wir quasi rückmelden, dass wir sehen, was das Kind so schafft und erreicht. Oh, du bist da allein drauf draufgeklettert. Ne? Oh, ich habe gesehen, dass du das geschafft hast. Ne? Also es gibt Kinder, für die ist das so der äh, oberste Weg, um sich geliebt zu fühlen, also gesehen werden und Zuspruch dafür bekommen. Ähm, ganz wichtig, es geht da nicht um Loben, Loben, Loben. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, weil Loben ist ja die Kehrseite von ähm, ne? also Lob und Strafe, Lob und Tadel sind ja sehr manipulative Aspekte, was nicht heißt, dass wir nicht ähm, den Kindern rückmelden, dass wir sehen, was sie schaffen und wie sie sich bemühen. Aber das möchte ich hier wirklich nur ganz kurz anschneiden, weil das ein ganz eigenes Thema ist. Ähm, dann gibt es noch die die Möglichkeit durch Herzensgeschenke, Liebe auszudrücken oder zu empfangen. Hatte ich heute Morgen auch noch mit einem meiner Söhne, der hat so ein ganz kleines Steinchen, ähm, das er hier irgendwo so in so einer Rille gepult hat. Äh, hier, Mama, schenke ich dir. Ja, also auch ein Ausdruck seiner Liebe für mich. Und auch da gibt es Kinder, die es lieben, so kleine Kinkerlitzchen zu bekommen, eine Blume oder ein Zettelchen mit einem Herzen. Ähm, genau das, jetzt haben wir gleich schon drei. Dann gibt es... Ähm, Kuscheln und körperliche Nähe, also das ist bei Kindern generell ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um das Bedürfnis nach äh, Bindung zu erfüllen. Aber dann gibt es auch eben noch diese Kinder, die immer noch ein bisschen mehr Nähe und Kuscheln und ähm, all das äh, brauchen. Und dann gibt es noch die Fünften Weg, die fünfte Liebessprache, ähm, gemeinsame Zeit, also so exklusive Zeiten, Dinge gemeinsam tun, habe ich ja vorhin auch schon mal angeschnitten. Also ich wiederhole nochmal, ähm, Menschen fühlen sich unter anderem geliebt dadurch, dass sie Unterstützung bekommen, dass sie Hilfe bekommen, ähm, kleine Herzensgeschenke, Zuspruch und Anerkennung, körperliche Nähe und Kuscheln und fünftens, ähm, Gemeinsame Zeit, Exklusivzeit, Dinge gemeinsam tun. Genau. Und ähm, ja, insbesondere bei diesen Dingen, bei denen wir wissen, dass unsere Kinder sie alleine schon können, ähm, mit dem Hintergrund wissen, dass es da jetzt gerade nicht darum geht, dass das Kind irgendwie faul ist, keine Lust hat, all das zu tun, sondern dass es da eher um ein Auftanken geht, um Bindungsmoment, Zeit zusammen verbringen, ähm, Kraft schöpfen dann kann es viel, viel leichter fallen, ähm, ja, dem Kind das Ganze auch zu erfüllen. Weil eigentlich, hey, wie einfach kann es sein, den Bindungstank äh, eines Kindes aufs Lande Schuhe anziehen? Und gleichzeitig auch unsere Sorge ein bisschen zu beruhigen, dass die Kinder vielleicht nicht selbstständig werden. Denn das ist in uns Menschen angelegt. Alle Kinder wollen groß werden. Alle Kinder wollen selbstständig werden. Und ähm, das werden sie so... So schnell, weil aus eigener Erfahrung ähm, wird das immer, immer weniger und nein, ich kann das alleine und ich möchte das machen und ähm, genau, da dürfen wir ganz viel Vertrauen haben, ganz viel Zutrauen, und gerade wenn die Kinder, ähm, ich habe jetzt hier kein explizites Alter, wenn es um Kita-Start geht, ähm, da sind ja auch Menschen, die unterstützen und die dabei helfen Dinge zu tun und wo wir immer wieder auch in Rücksprache gehen können und idealerweise ist das Konzept der Kita auch auf genau diese Dinge ausgelegt, dass sie auch, dass auch da Kenntnisse eben darüber herrschen, was Kinder wann und wie brauchen und dass eben Unterstützung nicht die Selbstständigkeit oder Selbstständigkeit das Selbstständigwerden dem im Weg steht und das ist ja wieder wie bei diesem wie bei diesem Eisberg also das was wir an der Spitze an der Oberfläche sehen ist längst nicht alles der Geschichte ist längst nicht die ganze Geschichte oder alles was dahinter steckt und wir sehen hier eben an der Oberfläche Kind möchte Dinge nicht alleine tun was steckt da drunter da steckt einfach das Bedürfnis sich aufzuladen nach Bindung und Verbindung nach Unterstützung bekommen weil das eben dann die Strategie ist, den Bindungstank voll zu machen Und es lohnt sich total, da immer irgendwie ein bisschen genauer hinzugucken und auch um die Ecke zu denken. Ich weiß aber auch, dass das ähm, ohne manchmal ein genaues Wissen und ohne so ein bisschen Detektiv zu spielen, also ich ähm, empfinde das ganz oft so ein bisschen als Detektivarbeit, das Verhalten von Kindern, mit dem sie ganz viel ausdrücken, weil ihnen oft noch die Worte fehlen und auch die Möglichkeit, sich zu reflektieren und zu hinterfragen. Deswegen ist Verhalten eben ganz, ganz viel Kommunikation bei Kindern. Und das ist wirklich Detektivarbeit. Und dazu brauchen wir ein bestimmtes Hintergrundwissen und um die Ecke denken. Und es ist manchmal gar nicht so leicht. Und genau das ist ein Teil dessen, was wir tun wenn ich Familien, wenn ich Mütter begleite in der gemeinsamen Arbeit. Und vielleicht wünschst du dir auch im Alltag Entschlüsselung dieses Verhaltens, vielleicht auch deines eigenen Verhaltens. Und wenn dann das erst der Fall ist, dann sollten wir unbedingt mal sprechen, denn das macht so, so viel aus, wie unsere Beziehungen in der Familie sind. Also wenn wir uns weniger um so kleine Situationen streiten und zoffen und einfach mehr. Beziehungsmomente und ähm, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit haben, wirkt sich das auf unseren ganzen Alltag aus. Ja? Wenn diese kleinen ähm, Reibereien schon mal wegfallen, bleiben noch genug übrig, die ohnehin da sind, wenn verschiedene Bedürfnisse aufeinander prallen, ähm, bringt das halt einfach viel, viel mehr Leichtigkeit und echte Nähe in den Alltag. Und wenn du den Wunsch danach hast, dann melde dich unbedingt bei mir, melde dich bei uns, dann quatschen wir mal und gucken, wie ich dich unterstützen kann. Und wenn du was aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen kannst, dann teile sie wie immer gerne. Lass eine Rezension bei iTunes da. Verlinke mich super gerne mal Instagram. Schreib mir, was du daraus mitnimmst. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz guten Tag. Alles Liebe.